0: Zwei Männer, zwei Söhne. Nico Jansen und Sven Jagorek. Fanderschaftsfest, der Radio bonn -Rhein sieg podcast
1: Ladies and Gentlemen. Hier ist der Mann, der gerne Songschreiber für Rolf Zukowski wäre. Und ich
0: glaube auch äh, in der Weihnachtsbäckerei stammt von ihm, Nico Jansen. <lacht> das wäre schön, dann würden wir hier gar nicht sprechen. Dann hätte ich nämlich ein Haus auf Mallorca und könnte die Beine in den Sand legen. Vermute ich mal. Das Lied wirft so viele Tantjemen ab, oder Sven? Naja, ich habe auch, auch was Musikalisches drin. rausgesucht. Hier ist der Tango-Tänzer vor der Wickelkommode. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich stelle es mir nur gerade vor, Sven Javorek. Hallo. Das ist ein sehr erotisches oder. Bild. Bist du Tänzer eigentlich? Nee, gar nicht, ne? Abtänzer. Doch, ein bisschen so...
1: Stammtänzer und je rockiger, desto besser. Aber das hat dann nichts mehr, wie ich mich dann auf der
0: Tanzfläche bewege. Das hat nichts mehr mit Tanzen Hör mal, zu mal, wir sind heute, wir zeichnen auf an einem Tag, wo es nicht gerade geiles Wetter ist. Es kommt draußen runter wie in Strömen und man fragt sich als Papa doch genau an dieser Stelle, was tun? Ja. Fast zwölf ja. Stunden mit dem Kleinen, oder? Ich bin so froh, Sven. Wir haben, das darf ich dir voller Stolz erzählen und ich freue mich, wenn du ihn dann auch mal mit deinem Sohn bei uns einweihen kannst. Wir haben einen Tobekeller gemacht. Ein Tobekeller? Oh toll. Praktisch, du kennst meinen Partykeller noch aus, aus Zeiten, wo man noch Party machen konnte. Ach, als wir noch Alkohol getrunken haben und laut Musik gehört haben. Lange ist her. Äh, ja. Die Bar steht nach wie vor, keine Sorge, die wird auch wieder feierlich eröffnet, sobald es möglich ist. Davor ist aber eine Riesenfläche, also Riesenfläche, das ist eine Fläche, sagen wir so. Es ist eine Fläche, wo, wo eigentlich ungenutzt Kartons standen, irgendwelche Sachen, die man dann doch noch bei Kleinanzeigen einstellen möchte. Und genau das habe ich alles weggeräumt, mit Matten und einem Klettergerüst ausgelegt und Jetzt können die Jungs, wenn sie Bock haben oder auch meinen Sohn, einfach unten toben. Ich finde das total das ist geil. geil.
1: Das ist eine schöne Idee, wenn man den Platz hat, wenn man einen Raum erübrigen kann. Also das ist ja quasi ein Partykeller für Kleinkinder. Ich finde aber sehr sympathisch macht es dich, dass du direkt im eingeschobenen Nebensatz hinzufügst, dass der ursprüngliche Gedanke, nämlich einen Partykeller im Keller zu haben, beibehalten wird. Ja, weißt du, dass, dass man nicht sagt, nee, jetzt wo ich Papa bin, äh, kommt der Partykeller raus und es kommt ein Tobezimmer rein, sondern es wird, es gibt das, den Tobekeller und es gibt
0: den Partykeller. Genau, sind wir nämlich realistisch. Party machen wir auch, wenn es dann wieder möglich ist, sicherlich ein paar Mal im Jahr, allerdings sicher nicht jeden Tag, so wie mein Sohn jeden Tag jetzt bei diesem Wetter vor allem einfordert, ich möchte in den Tobekeller. Deswegen, der Raum war ungenutzt, jetzt wird er genutzt, ich bin froh und happy. Und das Schöne ist, wenn wenn die ganzen Sachen bei Kleinanzeigen vertickt sind, ne, von denen ich gerade gesprochen habe, dann ist der Barbereich auch frei. Das heißt, wenn wir uns wieder offiziell treffen dürfen, dann kommst du vorbei, wir setzen uns in die Bar bei einem K. Kaffee oder Bierchen und gucken den Jungs beim Toben zu. Ist das cool?
1: Das finde ich gut. Wobei Bierchen eher als Kaffee. Aber äh, ne, finde ich eine gute Idee. Sollten wir direkt äh, offen terminieren, sage ich mal. Wer weiß, wann es wieder möglich sein wird. Ich sitze hier gerade äh, äh, vor meiner Dachterrasse, also nicht draußen, sondern indoor, auf so einer, hörst du das eigentlich wie das Knarz, auf so einer äh, Bierbank, die ich mir hier in den Raum gestellt habe und gucke mir dieses Tristesswetter an, dieses strahlend feuchte Grau, bei dem man tatsächlich nicht weiß, wo soll es heute eigentlich noch hingehen. Also ich habe eigentlich keinen Bock bei diesem Wind und bei diesem Regen, der heute am Tag, wo wir aufzeichnen, hier herrscht irgendwie einen Fuß, auch nur ein C, rauszusetzen.
0: Du hast eine Bierbank als Möbelstück, das macht dich auch in gewisser Weise sympathisch. Vielleicht wird es auch nochmal ein Trend. Die Bierbank als, sag ich mal, Möbelstück äh, alternativ zu, zu diesen Europalettenmöbeln. Weißt du, dass irgendwann die Bierbank wieder um die Ecke kommt als Trend.
1: Ja, wobei, nee, ich glaube, also Europaletten habe ich ja teilweise auch gemacht, aber ich glaube, mit der Bierbank äh, wird das nichts. Weil ähm, das hat das hat rein praktikable äh, ähm, Gründe gehabt, warum hier eine Bierbank, eine Bierzeltkanditur in der Wohnung steht. Wir hatten ähm, Besuch interfamiliär mit fünf Leuten, als das mit fünf Leuten noch erlaubt war. Und äh, seitdem habe ich keine Lust gehabt, äh, das Ding wieder nach unten zu verfrachten in die Garage. Ist allerdings auch erst vier Wochen
0: her, glaube ich. Das ist äh, äh, Doch, ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt ein Startup aufmachst und das irgendwie cool vermarktest, Bierbank schnell zusammen und wieder aufgebaut, vielleicht noch ein bisschen schicker machen als eine Bierbank ist und dann plötzlich kommt das um die Ecke, Sven, und du bist der Gründer dieser, wie könnte man es nennen? Hm, man müsste mal über kreativ werden.
1: Es ja, muss auf also, jeden Fall irgendwas mit in Richtung Retro, Vintage, weißt du, das sind so die Sachen, da, da, da steigen die Leute drauf
0: ein. Definitiv, mir fällt gerade, eigentlich habe ich immer Bock auf sowas, aber mir fällt es jetzt spontan nicht ein. Naja, es ist definitiv ein Wetter, an dem man sich den Kleinen packen kann, auf Sofa setzt oder in einen gemütlichen Sessel und ein Buch rauskramt, oder? Findest du nicht auch? Also lesen oh. macht doch da Bock, oder?
1: Das ist eine geschmeidige Überleitung, die du da geliefert hast, Liko, mein Lieber. Wir haben uns für diese, für diese Folge gesagt, wir machen mal unsere Top 6 der Kleinkindbücher. Also jeder stellt drei
0: Bücher vor von uns die gerade äh, hoch im Kurs liegen bei unseren Kiddies. Willst du anfangen? Ich kann gerne anfangen mit meinem Platz 3, denn ich habe in der Tat sogar ein Ranking gemacht, auch wenn wir alle sechs Bücher, die wir jetzt hier vorstellen, definitiv empfehlen können. Bei mir auf Platz 3 ist das Buch gelandet Wie kleine Tiere schlafen gehen von anne Christine zur Brücke und Marina Rachner. 7 Euro kostet das Buch. Es das heißt Wie kleine Tiere schlafen gehen, erzählt im Grunde auf mehreren Seiten, liebevoll gemalt, die Geschichte, wie... Zum Beispiel die Eule ihrem Küken Gute Nacht sagt, wie der Löwe seinem Löwenjungen Gute Nacht sagt. Und ähm, das ist ein absolutes Highlightbuch, zumindest bei meinem Sohn und bringt ihn, egal aus welcher Situation, aus einer weinenden, aufgeregten, total überdrehten Situation runter, kurz vorm Schlafen gehen, das perfekte zu bett aus meiner Sicht. Mein Sohn liebt übrigens die Seite, wo der Affe mit dem Affenjungen im Schoß sitzt und der zupft nämlich dem Affenkind immer einen Floh vom Po und, und, und diese Szene, da lacht er sich schäckig, wir auch mehrmals lesen. Ich glaube, auf das Phänomen kommen wir auch noch zu sprechen, dass Kinder in diesen Büchern bestimmte Seiten immer und immer wieder sehen wollen. Also auf jeden Fall, ja, der Affe und das, der Floh vom Po vom vom Buch, wie kleine Tiere schlafen gehen. Ich kann es sehr empfehlen. Sieben Euro kostet. Du wirst lachen, wir haben es bei uns. Ich kenne es
1: auch so nahezu in- und auswendig. Wir lesen das auch
0: oft. Hast du aber jetzt hoffentlich nicht in deiner Liste drin gehabt.
1: Nee, habe ich nicht in meiner Liste. Was ich aber äh, in meiner Top 3 hier habe, ist äh, Schüttel den Apfelbaum. Das ist ein Mitmachbuch von Nico Sternbaum und das ist ganz ähm, schön gemacht, weil da gibt es so verschiedene Sachen. Das sind so ganz dünne Seiten, die sind jetzt vielleicht nicht so ganz babylike, aber du hast ähm, zum Beispiel so ein bisschen Text. Ne? Da, da siehst du einen Apfelbaum der so ein bisschen äh, traurig guckt, weil nämlich die Äpfel, äh, die er da oben in seiner Krone hat, viel zu schwer werden und er steht da so gebückt. Und dann wird das Kind aufgefordert, das Buch mal anständig zu schütteln, damit die äh, Äpfel runterfallen und der Baum wieder gerade steht. Ja, also, und dann soll geschüttelt werden, so, zack, und dann auf der nächsten Seite, pass auf, so, da lacht nämlich der Baum, steht Kerzen gerade da und man sieht, äh, alle Äpfel, die vorher noch auf dem Baum waren, die sind jetzt runtergefallen. Und sowas gibt es, denn weißt du, dass du irgendwie das Buch nach rechts kippen sollst, damit ein Ball runterfällt. Oder ähm, du sollst äh, über die Seite wischen, damit sich Farbe vermischt, die auf einer Leinwand da aufgebracht wurde. Also das ist ähm, ganz schön gemacht oder es wird hier auch mal ein Knopf gedrückt, damit die Rakete ins Weltall startet. Ähm, Finde ich sehr schön. Schüttel den Abfall. Apfelbaum heißt es, von Nico Sternbaum.
0: Was für ein toller Name auch des Autors. Also Nico natürlich, äh, nee, aber Sternbaum ist doch ein Künstlername. Kannst ich mir euch erzählen, dass der Mann Sternbaum auch. heißt. Ich werde das nochmal ah, googeln, aber ich glaube, das ist ein Künstlername. Ja. Ist ja, glaube ich, auch oft so, an der Stelle kann man das doch mal erwähnen, dass bestimmte bekannte wow. Autoren Bock haben, Kinderbücher zu schreiben oder auch Schauspieler, per Persönlichkeiten nenne ich sie mal, aber nicht gerne möchten, dass ihr bekannter Name über diesem Buch steht und dann erfinden sie einfach einen Namen. Also kann ja sein, dass Nico Sternbaum in Wirklichkeit Bruce Willis ist, mal, mal als Beispiel. Es könnte durchaus sein, wobei ich mich frage, würde
1: ich dann nicht die Popularität meines Namens nutzen, um noch mehr Bücher zu verkaufen? Es sei denn, du stehst vielleicht, also du hast vielleicht äh, äh, Pornofilme gemacht und dein Name wird verbunden mit Pornofilmen und dann ein Kinderbuch rauszubringen unter dem gleichen Namen ist natürlich schwierig.
0: Das es wohl war Und vor allem, wie sollte es dann heißen? Naja, geil. Das, das führt zu weit. Ich komme zu meinem Platz zwei. Das ist weit, weit weg von irgendeiner Pornoliteratur. Wir bleiben aber im Tierbereich, Sven. Es heißt, ich, ich finde den Autor nicht, aber es heißt, mein kunterbuntes Soundbuch Tiere mit über 50 Sounds. Klingt jetzt eher mal etwas technisch, allerdings es ist es ein herrliches Buch. Das sortiert auf verschiedene Bereiche, zum Beispiel die Steppe oder auch der Garten. Und Tiere, die genau in diesem Bereich vorkommen, stehen auf dieser Seite. Und man kann auf jedes Tier draufdrücken und es kommen die Originaltiergeräusche. Warum betone ich das so? Bei manchen, Bei manchen Tieren denkt man sich so, ja, okay, der Hund macht wow, wow. Aber das ist wirklich so ein echtes Wellen eines Hundes. Also merkst, das sind original aufgenommene Tiergeräusche. Und spannend wird es bei den Tieren, wo wir selber nicht, glaube ich, wüssten, wie die machen. Oder wüsstest du, wie ein Faultier <lacht> macht?
1: Nein. Oder
0: wie macht ein Pinguin? Das wusste ich auch nicht. Und ich war auch etwas erschrocken, als ich den Pinguin drückte und irgendwie so ein komisches Viren fast schon rauskam. Und das Faultier macht so, ich probiere ich es mal nachzumachen, so ein so macht ein Faultier angeblich. Ich glaube es dem Buch auf jeden Fall, weil ich glaube, das sind echte Tiergeräusche. Und eine kleine Anekdote noch zum Faultier. Da habe ich meinem Sohn einfach beigebracht, wenn er aufs Faultier drückt, zu sagen, Mama. <lacht> ah ja, herrlich.
1: Und wie reagiert er da drauf? Weil Wir haben nämlich auch ein Buch ähm, mit, mit Soundeffekten, aber da macht so ein Bagger dann ein Geräusch oder ein LKW macht ein Geräusch. Und das mag unser gar nicht so gerne, das, will, das mag er nicht, das ist, ich, ich weiß nicht, zu krächzig, zu laut, auf jeden Fall hat er da so ein bisschen Bammel vor. Wie ist es bei, bei deinem Kleinen?
0: Ja, er liebt es, deswegen stelle ich es auch hier vor in meiner Top 3, weil das ist auch so ein Allheilmittel. Ne? also egal welche Stimmung ist, holst du das Soundbuch der Tiere raus. Ist erstmal Ruhe im Karton für zehn Minuten, da werden Tiere gedrückt und bestimmte Tiere sind immer hoch im Kurs. Das wechselt auch. Mal ist äh, ah ja, der Kanarienvogel fällt mir ein. Der, der klingt wie dieses Geräusch von Psycho, wo die Tante da in der Dusche steht. Dieses <lacht> also auch der war hoch im Kurs und das ist ich kann es dir mal ausleihen. Ähm, es ist sehr zu empfehlen, vielleicht mag dein Sohn ja dieses Soundbuch auch. 18 Euro kostet es übrigens.
1: Okay, alles klar, merke ich mir mal. Äh, dann habe ich jetzt hier als nächstes ein Buch, äh, da weiß ich A nicht, ob es überhaupt noch im Handel ähm, zu kaufen ist und ich weiß auch nicht, ob der, ob der Autor Volkmar Döring überhaupt noch lebt. Das ist nämlich, ich habe gerade mal nachgeguckt, hier ganz hinten steht es, ein Buch aus dem Jahr 1900. 91. das ist quasi aus dem elterlichen Privatbesitz übergegangen in unseren Privatbesitz und das Buch heißt Wolkenmaus und Elefant. Und es ist ein bisschen skurril. Es ist nicht so, als wir das das erste Mal vorgelesen haben, die typische Kindergeschichte. Ich will es gar nicht jetzt großartig äh, vorlesen oder in die Breite treten, aber letzten Endes geht es um einen dicken fetten Elefanten und eine ganz leichte Maus. Die Maus äh, sitzt auf einer Wolke, will wegfliegen und den Elefanten, die sehr gut miteinander befreundet sind, will mit, geht aber nicht, ne, weil er ja zu schwer für die Wolke ist. Und dann überlegen sie, wie können sie trotzdem noch miteinander reden, wenn die äh, die maus auf ihrer wolke sitzt und der dicke elefant unten am boden ist äh, je öfter man es liest und vorliest desto schöner wird es eigentlich und es ist äh, nicht so ganz klar uns gewesen warum unser kleiner darauf so abfährt und diese geschichte unheimlich gerne vorgelesen bekommt vielleicht liegt es daran dass die texte in so vielen Kinderbüchern ist es ja der Fall, in Reimform vorgetragen wird. Ach, ist das
0: schön. Das hört sich nach das einer Rarität an. Gut, ja. ja, ich habe gerade mal parallel geguckt bei dem großen Versandhändler mit A und N am Ende. Ähm, also A am Anfang, N am Ende. Da findet man es zumindest nicht mehr. Das heißt, vielleicht hast du eine Rarität in den Händen, wo du in 50 Jahren zu Bares für Rares gehen kannst, was sicherlich dann immer noch mit Horst Lichter läuft und Horst Lichter zu dir sagt, Sven, da hast du uns eine tolle Sache mitgebracht. Ja,
1: und jetzt verrate ich dir ein Geheimnis. Hinter Volkmar Döring stecke ich, weil ich Horst Lichter habe, nämlich bevor ich bei Bares für Rares angefangen habe, Pornos gedreht. Und ich wollte aber nicht, dass mein Name damit, weil so ist es, so schließt sich das. Das kann
0: sehr gut sein. Ein schönes Buch, das möchte ich mir auch mal ausleihen. Allein nur um mal in den Effekt auf das Kind zu sehen. Dann komme ich jetzt zu meinem ersten Platz und mir fällt gerade auf Sven, irgendwie steht mein Sohn auf Tiere, denn dieses Buch hat auch wieder mit Tieren zu tun. Aber es ist so herrlich und es ist so schön liebevoll gestaltet. Es das heißt, alle müssen gähnen. Kennst du das? Nee. Also gähnen kenne ich. Dieses Gefühl, dass ich
1: gähnen muss, habe ich jeden Tag, mehrmals.
0: Und es wie du hörst, auch schon ein gute nacht g -Buch. und ähm, es, im Grunde hast du auf jeder Seite ein Tier, das gähnen muss und jedes Tier hat vor seinem Maul oder Schnabel, je nachdem was es ist, im Grunde eine kleine Pappklappe, die du aufklappen kannst und das Gähnen auch dann wirklich dem Kind zeigen kannst. Also da gähnt mal der Waschbär, das Krokodil, die Schlange der Hund. Ja, das ist sehr, sehr cool gemacht. Und jetzt kommt das, das Große, das Große Tolle an diesem Buch. Du kannst es individualisieren. Das heißt, das Buch heißt dann nicht mehr, alle müssen gähnen, sondern Theodor muss gähnen. Also in meinem Beispiel. Ja, mein Sohn heißt Theodor. Mhm. Und das heißt, du hast ein wirklich individuelles Buch mit dem Kindernamen dabei und kostet dann ein bisschen mehr. Alle müssen gähnen. Also das ganz klassische Buch kostet 12,99. Wenn du es individualisierst, liegt es, meine ich, bei 30 Euro. Aber es hat natürlich was Schönes, weil das Kind hinten raus auch nochmal in diesem Buch vorkommt. Auch ein Highlight fürs Zu-Bett-Gehen. Alle müssen gehen. Was, für, was für, für schöne Ideen es so auf dem Kleinkindbuchmarkt
1: gibt, gibt, ne? wie viel kreativ Kreativität da drin steckt.
0: Da kannst, da, mit, ja, ja, da ja, kannst du dich aber auch nochmal kreativ austoben. Also wenn du mal ein Buch schreiben willst, was Geld abwirft, dann mach mal ein Kinderbuch, Sven. Ja,
1: ja, genau. Und man denkt ja auch immer, ja, das ist ja eigentlich auch schnell gemacht, oder? Wenn man noch jemanden hat, der ein bisschen krumm zeichnen kann. Und äh, irgendwie so, so ein Reim schüttelt man ja sich gerne nochmal locker aus dem, aus dem Handgelenk.
0: Kann doch deine Freundin malen, habe ich mal zumindest ja, so gehört. Also von daher, hallo.
1: Ja, wir, wir sitzen im Grunde <lacht> genommen, äh, sitzen wir auf Reichtum, wir wissen es nur noch nicht. Äh, ich habe noch ein Buch, mein letztes Buch, das ich vorstellen möchte, das ist mir mal unaufgefordert vom äh, Verlag Knesebeck geschickt worden, von dem ich, muss ich zugeben, vorher noch nie was gehört habe, ist von Iris Schürmann-Mock und Mareike Engelke. Und das Buch heißt Wer besser spinnt, gewinnt. Und da geht es um äh, verblüffende Rekorde aus dem Tierreich, tatsächlich dann auch mal wieder. Und das ist ein Buch, das habe ich bestimmt drei Monate schon irgendwie hier in der Wohnung liegen gehabt, bis wir jetzt ähm, vor kurzem das mal zum ersten Mal aufgeklappt haben. Und das ist eigentlich ganz schön gemacht, weil es so ein bisschen verbindet nützliches Wissen oder interessantes Wissen mit schönen Reimen. Es gibt hier zum Beispiel der Zahnkönig, das ist ein Delfin. Ich lese es dir jetzt mal ganz kurz vor, damit du mal so einen Eindruck hast. Also, der Delfin hat viele Zähne, fünfmal fünfzig, klein und spitz, kommen Fische angeschwommen, schnappt er zu, schnell wie der Blitz, braucht die Zähne nicht zum Kauen, schluckt die Fische unzerkaut, sein Gebiss ist wie ein Gitter, dass er um die Beute baut. Niemals putzt er sich die Zähne, denn das Wasser hält sie rein. Deshalb möchten Kinder manchmal abends wie Delfine sein. Siehst du, auf so spielerische äh, Art und Weise wird dann so ein bisschen was Interessantes über verschiedene Tiere erzählt. Und ganz hoch im Kurs ist wirklich so, so ein kleiner Reim über die Libelle. Und das ist das, was du, was du auch schon gesagt hast. Diese Geschichte haben wir, glaube ich, schon 250 Mal vorgelesen. Es muss immer wieder das sein. Und er merkt sich dann immer so die letzten Wörter, ja, und füllt die dann aus, weißt du, sieh ja. sie mal die und dann weiß er schon, Libelle, wie sie auf die Schnelle, weißt du so, man versteht es nicht ganz so deutlich, wie ich es jetzt gerade ausgesprochen habe, aber, äh, das ist, das ist faszinierend, wie Kinder äh, gerade auf Reime reagieren. Finde ich interessant zu beobachten.
0: Ich möchte es so mal abschließen, Sven. Sechs Bücher waren das. Die allerbest. Lieber Sven, es war mir ein Vaterschaftsfest. Dem möchte ich nichts mehr hinzufügen. Sonst müsste ich lügen. Ah, schön. Sven, mach's gut. Bis bald. Bis bald.